0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
1: ¡Ay, qué bonito estoy! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Por una vez cumplimos nuestra promesa, ya que estamos con otro nuevo episodio esta semana y haciendo la previa de lo que va a ser la tritón... Series Algo que vamos a hacer esta semana y no estamos solos hoy no estamos aquí solo Berto y yo tenemos a alguien más con nosotros y es el día en que supuestamente Carlos pasará a ser Carlos, pero bueno, antes de, llegar supuestamente. A ese punto, <risa> supuestamente,
2: antes de llegar a ese punto, vamos a ver qué tal llevan las cosas Alberto, qué tal Alberto Hola buenas, pues eh, nada, por aquí bastante bien, disfrutando del mal tiempo de deportimado porque la verdad es que prácticamente lleva lloviendo desde que vinimos esperemos que para la bicicleta por lo menos esto se calme y por lo menos me encuentro mejor que tú de salud, así que no me puedo quejar ya yo es que no, no sé qué pasa van ya dos, dos o tres carreras casi seguidas la excepción fue
1: la, la Maratón de Londres en las que o Vega o Lucía se ponen malas la semana antes al evento y yo lo acabo pillando la semana del evento. Y así estoy ahora con un dolor de garganta que llevo tomando strepsils de este, que yo no sé si vale para nada. Pero bueno, están ricos. Llevo tomando strepsils hace, desde hace tres días, pero hoy me levanté con un dolor de piernas y un
2: cargazón de nariz que... Bueno, bueno ya me lo notaréis por la voz. A, bueno, antes de empezar vamos a desvelar si supuestamente Carlos, eh, cómo se llama y demás. Así que bueno, venga, preséntate, ¿cómo te llamas? Pues Carlos, <ríe> qué sorpresa, ¿no? <ríe> qué casualidad, <ríe> nunca me había pensado. Supuestamente Iván, resulta que se llamaba Iván, y supuestamente Carlos también se llama Carlos. Vamos a tener que cambiar aquí cómo eh, ciframos los nombres que no queremos pronunciar. ¿Y qué tal tú, Carlos? ¿Qué nos cuentas de,
0: de esto? ¿Estás también disfrutando del buen tiempo? Pues la verdad es que sí, no lo veo mal, ¿eh? El agua dicen que es vida, con lo cual podemos vivir y eso que espero que signifique que voy a vivir a superar esta Triton Challenge yo no te voy a engañar
2: si te digo que en este podcast se ha hablado de si saldrás con vida o no de la natación
0: <risa> pero, pero, había, pero confiamos en que sí había un mercado negro de apuestas <risa> yo también, ¿eh? Pues no tendría claro a qué apostaría. A ver,
1: ahora mismo creo que aquí tenemos una alerta amarilla, que a ver, ya apuesto puesto tener alerta, ya podía obtener algo mejor que amarillo, ¿no? Pero sí, yo cuando me desperté la tenía ahí puesta en el móvil, alerta amarilla, pero creí que era en Londres, porque dije, bah, esto ni se actualizaría, y como allí llueve tanto que tampoco tengo alertas amarillas ni la miré hasta que luego me enteré de que sí, de que la alerta amarilla era aquí y bueno, fue porque nos lo dijo Carlos.
2: Sí, 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 pero bueno, a ver, que hoy vamos a ir hablando un poco de... bueno, de lo que es la previa, lo que hemos estado viendo ya de la prueba, lo que no hemos visto de la prueba, porque lo cierto es que no hemos visto nada. Yo creo que esta es una de las pruebas en las que llegamos con más incógnitas, porque mm. no hemos tenido prácticamente ninguna comunicación por parte de la organización. Espera un momentito, antes de seguir...
1: Eh, cuando nos pusimos a grabar aquí, muy guapamente, en la mesa del salón de este maravilloso apartamento, intentamos aprovechar un ratillo que teníamos en el que nos habíamos deshecho de las niñas, porque pese al frío, querían estar en la piscina, pero han vuelto. Así que igual somos nosotros los que tenemos que cambiar de sitio
2: ahora, ¿qué os parece? Igual tenemos que ir a la piscina, <risa> sí. <risa> no, por lo menos fuera, y cerramos por la puerta. Venga, vale, vamos a hacer aquí un corte para la publicidad, os dejamos con un poco de música y, y nos vamos a grabar. ¿Qué te estás complicando la vida del montaje. habéis enterado porque la logística es otra más de nuestras virtudes y nos hemos podido desplazar sin que, sin que se haya notado nada. Pero ahora escucharéis de fondo coches, gaviotas y posiblemente otros niños que ya no son nuestros. Sí, con eso ya no podemos hacer nada. Así que bueno, mira, creo que es la primera vez que grabamos al aire libre. Puede ser, sí, va, va, va a ser divertido. <risa> Yo ya estoy escuchando a ese niño llorar. <risa> bueno, eh, iba a decir que vamos a comprobar la calidad de este micrófono, <risa> a, ver qué, a ver qué tal se comporta con los ruidos externos. Pero bueno, al margen de esto, eh, íbamos a hablar un poco, estaba comentando el cómo había sido estos días antes sobre la prueba, que hay ciertas cosas que nos han llamado la atención. Eh, recordad que hemos hablado de esta prueba en un dónde va Vicente, que al final en esta sección lo que solemos hacer es hablar de pruebas que no son tan, tan conocidas, tan, eso, que no están en boca de todos y vamos yo hasta pensé que no iba a serlo tanto pero lo cierto es, de que, es que desde que nos hemos apuntado, no hemos recibido ni un solo mensaje de la organización yo antes de venir a Portugal me he asegurado de que estaba inscrito porque me extrañaba mucho no recibirlo y por otro lado es que eh, estamos. No hay ambiente de ningún tipo. Estamos aquí en Portimao y no hay ningún ambiente, ninguna señalización. Sé que va a haber algo de coches clásicos, pero de triatlones no se sabe nada. No, no, yo, yo lo único que, no, que vi fue en el
1: aeropuerto, pero ya en Londres, en Luton, a un par de chicos que parecía que venían con pinta de eso, de triatletas, de competir. Pero llegados aquí, es que no hay nada, no hay nada. Pero bueno, eso ya enlaza con otro tema que es la participación que tiene este triatlón. Recuerdo que la semana pasada, o esta semana mismamente, sí, cuando grabamos este episodio de 15 minutos, que no es un episodio, os comentábamos que las inscripciones estaban todavía abiertas. ¡No me extraña! Si vamos a ser cuatro gatos,
2: igual hacemos podium. Sí, sí. sí, sí. En, la, en, en la distancia en la que corremos Diego y yo somos 24 personas, pero si sumamos todos los participantes de todas las distancias no somos más de 100. Pero ojo, que aquí Carlos me está intentando enseñar algo. Parece ser
0: que él tiene contactos en la organización, podría ser. Podría ser porque yo, a diferencia de Alberto, yo miré si estaba inscrito ayer. O sea, yo ya estaba en Portugal y miré si estaba inscrito. Pero mientras hablaba Alberto, miré en el correo y sí que tengo un correo de hoy que dicen que retrasan por el mal tiempo la salida de natación.
1: Pero entonces, media vamos a, hora.
0: a nadar de noche ya. ¡Hostia! Sí, mira, pero será un
2: correo de hoy. Yo hoy tengo que sí. reconocer que no he mirado el correo, pero. Pero es que ya la natación es a las
0: 4 de la tarde, se retrasan media hora más y que el sol no, ya está pero, bajo. Pero ¿Eh? pensad... Que eso no es... pasa nada, si se retrasa o se anula, ¿eh?
1: No, no, pero si lo pensáis puede ser bueno, porque ayer cuando salimos a correr, ¿qué serían? Sobre las 5 o 5 sí. y algo, y joder, allí donde vamos a nadar hoy estaba ya totalmente en calmo. O sea, estaba el espigón haciendo su labor espigoneando y es que no había ni olas ni nada que yo era una
2: piscina sí, sí bueno, no sé ya veremos yo, yo cuando, he, cuando llegamos aquí a Portimao empezamos a caminar por ahí por donde va a ser la carrera y no vimos nada yo temí que se iba a anular y eso antes de saber que había tan pocos inscritos. Luego, una vez que vi que éramos cuatro amigos, dije, esto se va a anular seguro. <risa> pero no, mira, resulta que, que han dado muestras de señales de vida. Ya, la pero,
1: pero yo creo que la organización sí que con, cuenta desde el principio con que hay poca gente. Porque recuerdo que una cosa que hablábamos ayer es que por donde se va a hacer la carrera a pie es muy estrecho. O sea, decíamos, pero si son cuatro tablones aquí mal puestos que deben de tener tres metros de anchura, ¿cómo se va a cruzar la gente yendo y viniendo por el mismo sitio? Claro.
0: Un mate que voy a interrumpir aquí al amigo Diego, que no están mal puestos, ¿eh? Que no vamos a hacer un feo al ayuntamiento de Porcimado, ¿eh? Es su opinión, ¿eh? Es una forma de hablar. No es la opinión de este podcast. Sí. No,
1: si al final me censurarán. Pues a lo que voy es que ya nos llamaba la atención lo estrecho que era para tener gente corriendo en, bueno, vamos a dar tres, dos o una vuelta, dependiendo de la distancia por, por esa zona.
2: Sí, sí, yo recuerdo que pensé, ¿cómo vamos a estar corriendo por aquí 400 o 500 tíos? Pero siendo 80 o 90, igual tiene
1: más sentido. No, no, y piensa que muchos de ellos solo van a dar una vuelta, todos los que hagan la distancia corta. Sí. Entonces esa
2: gente se va fuera, luego ya no se van a cruzar con nadie. Bueno, analizando también lo que, lo que tenemos por delante, hay una cosa que a Diego le pone muy feliz, que es que es, como mínimo se va a llevar de aquí tres medallas. Ah, eso sí. Bueno, a ver, suponiendo que su estado de salud no se lo impida, se va a llevar de aquí tres medallas. Tenemos dudas sobre una cuarta, pero yo creo que son tres.
0: No, son tres más una piecina que las enganchas hace haces un mandala. Pues, Pero pero yo yo entendí que esa pieza solo se la daban a la a gente los que, que hacía Podium no, ah, no, 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 son, si acaban las tres, prue las tres pruebas, <ríe> creo que te dan las tres medallas y la piscina Es que yo lo que entendí es que... Pero espera, espera, espera
1: Que yo cuando las cuelgue de la pared quiero tres medallas, no quiero No, una es que medalla las tres grande.
0: se juntan y hacen un círculo Es un puzzle, ¿no? un puzzle de tres sí, hacerlo. Pero
1: es que eso entonces parece una medalla tres Claro, las medallas la
0: medalla son las tres
1: bueno, yo tengo que Es que solo
0: es una medalla entonces... Que yo
1: cuantas más tenga mejor
0: Bueno, ya veremos lo que nos dan Yo lo que había
2: entendido es que te dan tres medallas Y que si ganabas y te subías al podio Te daban un chisme En el que podías colocar las tres y se unían Pero bueno no o sé porque Puede ser, no lo sé ¿eh? Bueno, como veis, venimos muy preparados Yo solo <risa> vengo a sobrevivir
1: Yo es que todavía no mire ni la guía de la atleta ni nada Me estoy fiando de todo lo que dicen Carlos y Berto Nada más
2: bueno, ¿qué, ¿y qué me contáis de vuestra preparación? ¿Cómo os veis para...? Oye, pues yo hasta ahora me veía bien, lo digo en serio. Quiero decir, entrené poco... O
1: sea, bueno, no poco Quiero decir, seguí un entrenamiento regular Seguí entrenando lo mismo, como si no existiese esta prueba Pero es lo que le comentaba Alberto todavía ayer Que no, no me encontraba tan mal Que me veía bien para la carrera a pie Y sobre todo bien para la bici Y la natación, pues, a mi nivel Estos días hice un par de sesiones de 2.700, 2.800 metros Y la verdad que acabé muy fresco Y a ritmos muy rápidos Las medias me salieron A ver, muy rápidos para mí Las medias me salieron a 1.53, 1.52 Pero... Pero, joder, es que ahora hoy no podía ni subir escaleras, es que no podía ni caminar. Ya íbamos a ir a cero y una natación de reconocimiento, bueno, básicamente para ponernos el neopreno, que yo hace más de dos años, desde 2019 que no me pongo un neopreno, y, y por nadar un poco con él. Pero que va, yo es que no estaba para ello. Luego ya cuando supimos de la alerta amarilla, pues oye, mira, qué, qué gran excusa.
0: <ríe> ¿Y tú, Carlos, qué tal? Pues yo ahora mismo bien. Según se acerque lo de la natación Es lo más miedo me da Pues ya estaré más nerviosa Además tú ya me conoces Que nada más que se acerca la, El inicio de las pulsaciones Se me sube a Números escandalosamente altos Pero por lo
2: demás, bien o sea, pero, o sea, voy, voy ya con preguntas directas ¿Tienes pensado mañana
0: ponerte el neopreno Y estar en la línea de salida? Yo mañana tengo Yo voy a ir para allí Y para ver qué calidad de conversación Tienen la gente que va con la piragua y demás No, a ver Ahora, bromas aparte
1: Carlos está, Tú estás para nadar 1200 metros de sobra ¿no? El problema son las aguas abiertas La falta de práctica Pero hay que tener en cuenta que son 1200 metros en un circuito que la, la recta más larga deben de ser unos 300 metros o así. Bueno, 300, ser un poco 400. más. Yo
2: calculo que son salir 400 de frente... Bueno, pues 400, No, deben ser 450, 450 y 300. Bueno, eso, que menos. no son,
1: que no hay distancias muy largas. Entonces yo, que tú, Carlos, lo que haría es llevar una buena... Podemos hablarlo mañana cuando estemos allí. Pero llevar una estrategia pensada de carrera, del estilo. Llego hasta aquí, que sean... 300 metros que haya una marca y ahí te pones a bracear un rato porque cuando braceas ya sacas la cabeza al agua miras bien por dónde vas, descansas llegas al siguiente punto, vuelves a hacer lo mismo a ver, no, la idea es que yo creo que si lo afrontas como 1200 metros del tirón se te va a hacer súper largo pero si lo afrontas como 4 cachos de 300 metros lo vas a acabar de sobra a ver si luego resulta que hay mucho oleaje ahí ya no me meto, eso ya es diferente porque ahí ya entra mucha presión psicológica también de mamina me voy a morir Entonces,
0: claro. ah no, 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 yo tranquilo yo espero no morir y si muero pues nada, que me pongan una estatua ahí ¿no? te enterraremos
2: con honores bueno, pues llevar un cadáver de vuelta a Asturias va a ser muy pesado ¿eh?
0: ¿tienes seguro, Carlos? Eh, sí, tengo seguro de vida y creo que me quita la hipoteca yo también. Con lo cual, ni tan mal, lo que pasa es que no me quedo sin disfrutar la casa, ¿no? Pero. Vale,
2: y luego yo, yo, la verdad es que aunque es el segmento que peor llevo, el de la natación es el que más me apetece de todos. Quizás porque es lo que menos hago, es decir, no suelo nadar mucho en aguas abiertas, a pesar de tener buenas opciones de hacerlo, y casi es lo que más me apetece. Y de hecho, me apetece también la distancia porque nunca he nadado tanto. Yo, por ahora, lo máximo que he nadado en aguas abiertas son, eh, son 3000 metros, y aquí son 3600. Eh, tiene salida de esta australiana que yo creo que puede ayudar bastante porque después de cada 1200 sales a la arena, pasas por la zona de avituallamiento y vuelves al agua estoy seguro que la segunda vez que entre en el agua entraré ya con las gafas empañadas eso va a pasar, igual incluso me intento tirar de cabeza y se me ponen en la frente pero bueno, una excusa más para descansar no, yo, yo creo que yo, yo creo que no va a, a... ver, yo creo que la segunda vez que entremos en el
1: agua vamos a estar muy frescos porque 1.200 metros se van a pasar en nada. La tercera vez creo que va a costar un poco más. De todas formas, yo estuve mirando mis números. Yo la natación más larga que hice de aguas abiertas fueron 5.000, pero claro, eso no era cuenta. a favor de la corriente. Entonces la siguiente que hice en aguas abiertas fueron... 4.000, justo 4.000, pero entrenamiento entrenando yo, y en piscina 3.800, yo qué, qué estaba pensando hice 3.800 en el 2019 1 eh, hora 45 ¿qué Ay. hacía yo 1
2: hora 45 metido en el agua? yo creo que nunca hice más de 3.000 <risa> bajo ninguna circunstancia <risa> ¿y tu Carlos, cuántas veces estás has arrimado a los 1.200? Muchas pues su cara no, Estoy...
0: tiene... no estaba pensando que no 1.200 sí, alguna vez Hombre. Alguna vez, y yo pasé que más la, la, 1400. La, ¿Las
1: últimas semanas? Sí. Por lo menos una vez a la semana. Sí, y... sí,
0: sí, sí no, no, pero pues estaba pensando en la 1400, pero claro, yo hacía trampa. Bueno, porque nadaba 100, paraba, nadaba 100 paraba. No, de bueno, seguido... Eso no son trampas, eso son series. yo no Una yo, vez para. sí, pero me refiero de
2: continuo. Hay, hay un tema que no se ha sacado en este podcast porque Diego no me dejó en el, en el último capítulo cuando grabamos con, con Iván, que ya no es supuestamente, que es el... La experiencia que cuando fuimos Carlos y yo a nadar en aguas abiertas hace unas semanas Que, dijo, que Diego, palabra, palabras textuales, dijo eso ya lo comentaremos en otro capítulo Porque he leído la crónica de Carlos y merece ser contado y, y yo solo voy a decir que cuando nadaba con Diego Pensaba que era la persona que peor se orientaba en aguas abiertas Pero me he dado cuenta que alguien le supera No voy a decir
0: nombres porque estaría muy feo No, lo digo yo, ¿eh? Carlos, ¿eh? la verdad que fue penoso la orientación en el mar, pero fue todavía más penoso y más vergonzoso, la orientación fuera del mar.
2: <risa> Menos mal que tú no tienes salida australiana, que lo tienes una vuelta. Sí, porque lo que ocurrió es que nada más que empezamos a nadar, los dos acordamos. Vamos a nadar hacia esa boya. Una boya que estaría unos 200 y pico, 300 metros a lo sumo. Y que parecía muy fácil ir nadando hacia esa boya. Pero es que Carlos, a la tercera abrazada, iba nadando casi ya en dirección opuesta a la boya. Y yo, todavía donde hacía pie, iba corriendo dándole voces. ¡Carlos! ¡Carlos! Para que diera la vuelta, pero él estaba ya todo concentrado nadando en dirección opuesta. Que yo dije...
0: ¿Qué parte no hemos entendido de vamos hacia aquella boya? Tengo que decir en mi defensa que yo pensaba que sí estaba yendo hacia la boya. <risa> sí. Mira, yo, yo había
1: una cosa que, que se me había pasado por la cabeza, pero claro, es que si ahora retrasa media hora más la natación, posiblemente ya no sea una opción, que era que os iba a proponer nadar hasta la primera boya juntos. Porque la primera boya no está tan lejos. A Carlos le va a dar la confianza que necesita porque, joder, tres, va ahí en plan sándwich, va a ir bastante protegido lo que pasa es que claro ahora ya me lo estoy replanteando porque es que anochece muy pronto aquí sí. y y si retrasan la salida media hora más esto va a ser complicado pero bueno lo mejor es que lo improvisemos sí. que lo improvisemos sí.
2: bueno pues siguiendo con las aventuras de esta natación en aguas abiertas luego nada luego na nadamos entre boyas que estaban ya digamos puestas una detrás de otra solo había que ir de frente era bastante fácil pero luego decidimos salir a ver. en aguas abiertas es igual de difícil ir de frente que ir de otra forma no, <risa> no hombre pa parece más fácil porque además está menos distantes la, la las Para mí
1: solo es fácil cuando están unidas por un cable.
2: <risa> bueno, aún sí, es que nos ponen corcheras, claro. no te perdiste.
1: Yo aquí voy, voy contando que durante los primeros 400 o 400 y pico metros que nadamos paralelos al espigón, no hay que orientarse, solo hay que mirar al espigón y ver que siempre lo tengas a la misma distancia. Efectivamente. Pues, y no pasarte la boya, claro.
2: Pues lo que pasó es que cuando decidimos salir, uh, sabíamos más o menos dónde habíamos dejado las cosas, que hay una chimenea muy alta que se ve eh, en, el paseo de, en el paseo de la playa y acordamos, vamos a utilizar la chimenea como referencia y vamos hacia allí. Y pasó algo parecido a los me atrevería a decir que 25 metros Carlos ya iba desviándose mucho hacia la izquierda, yo le pegué unas voces me miró y me dijo algo como si el loco fuera yo y decidió seguir hacia donde él creía que estaba nadando bien y yo decidí no
0: seguirle porque sabía que se estaban metiendo entre todas las piedras efectivamente me metí, pero tengo que decir que como la chimenea es tan grande se ve desde todos los puntos y parece que cualquier punto te vas hacia ella pero
1: vaya mierda acompañante que te llevas que te deja meter de entre las piedras
0: pero... No, él solo iba para ver si me hundía y para hacerme, para sacarme. Luego ya no sé si estaba dentro del contrato al boca a boca o no, pero la era. Y una vez que ya vi que ya no me iba a hundir, pues ya... A ver, ver si sí, es que el problema
2: es que, es que conozco la zona y se lo dije, le dije que iban las piedras y así fue que yo luego estaba ya en la arena tan feliz secándome y le estaba viendo a él sufriendo, intentando
0: caminar entre las piedras. Efectivamente, tardé casi más tiempo en salir... En a la arena que el tiempo que estuve nadando. Y luego ya cuando salió a la arena
2: decidió que era un buen momento para, para echar a correr, porque yo veo que pisa arena y echa a correr hacia el otro extremo de la playa, y yo pero este loco, ¿a dónde va ahora corriendo? Pues resulta que me había
0: confundido con otra persona, y se, ¿Sí? quería hacer otro amigo. No, vi un punto naranja allí y dije, la voy a dar alerta y eché a correr hasta que me di cuenta pero si estábamos orientándonos hacia la chimenea, que estaba prácticamente cerca, de donde dejamos las cosas, y estoy yendo para el otro lado, no puede ser. Entonces paré, pensé, me giré, vi a Alberto y entonces ya he eché a correr. Que
2: yo tengo que reconocer que de verdad cuando le vi echar a correr pensé que estaba practicando la salida. Dije, vale, debe ser que está aquí simulando que ahora la meta está allí y he echa a correr hacia la meta. Lo pensé de verdad. En fin, bueno, pues yo creo que en este momento, después de contar esto, sería bueno recordar
1: a todos los que nos estén escuchando ahora que la natación empieza mañana viernes, si no me equivoco ahora con el cambio, es a las cinco y media hora ¿Cuál, española. Cuál es media, bueno, a las, española. Cinco y media de española. Eso, a las cinco y media hora española, así que por favor se ruega una oración a Vicente por la vida de Carlos, eh, no lo dejéis pasar, cinco y media, hagáis, estáis haciendo lo que estáis
2: haciendo, eh, orad por su alma. Sí, y bueno, eso simplemente comentar que esta prueba, la parte especial que tenía es que no es un triatlón al uso, de hecho no es un triatlón en sí, aunque sea de la franquicia esta de Tritón que organiza triatlones, porque no se hacen las tres disciplinas seguidas, sino que se hace una cada día. Luego el sábado tenemos bicicleta, que son 70 kilómetros y no me falla la memoria con unos 800 de desnivel, y el domingo hacemos la carrera Que son tres vueltas Una a... media maratón ¿sí? Es una media maratón en nuestro caso Carlos hace 15 sí. kilómetros, 14 sí. bueno, bueno, esa es la idea A uh -huh. ver lo que hago, hasta dónde llegue y a ver, a ver qué tal, ¿eh? yo a mí la bici lo que más me preocupa es que, es que esté la carretera mojada porque hay un par de bajadas que la organización avisa que son técnicas, porque viendo el perfil de la ruta son tres vueltas, parece que es casi todo subir hasta casi al final que bajas todo, eh, pero bueno, es muy, muy poco desnivel al final, o sea, es, engaña un poco si ves el perfil, pero me preocupa eso, el que indiquen que haya que tener cuidado con las bajadas que son técnicas.
1: Sí, yo creo que después de todo este cachondeo con la natación y esto igual es bueno, señalar que es la primera vez que Carlos se mete en un jaleo de estos, que él es más, si, si queremos catalogarle como algo, yo le categoría... Cat catalogaría como ciclista amateur, él entrena principalmente la bicicleta, que también corre como parte del entrenamiento principalmente de bicicleta y alguna vez apunta alguna carrera, tipo trail o lo que sea, pero eso, que principalmente yo le definiría más como ciclista amateur, así que ya para él el hecho de meterse en algo así, oye, ya es todo un logro, sobrevivir ya es el
0: premio. <risa> no, yo no le diría mucho mejor, o sea, sí... Me gusta probar de vez en cuando salir de la zona de confort y probar estas cosas y esto es un reto para mí, uh -huh. O sea, sobrevivir natación, la bici entiendo que bien, no sabía lo de las zonas peligrosas porque yo tendía ya el reto que tengo que empezar la tercera vuelta de circuito antes de las doce y media porque si no te descalifica. No, creo... no fastidies, como no? <risas> es que, que empieza a las nueve esto. Sí, sí no, pero que uh -huh. es, yo lo veo factible. Que, pero bueno, que estaba ahí, que, que no me olvide de mirar el reloj, pero no sale la zona. Y lo de correr, pues bien. Yo creo que Cartagena sí, corre es. eso Quien dice correr, dice trotar, dice parar a saludar a los fans sí, sí. y firmar autógrafos a la vez. Porque me parece feo firmarlos <risa> después, porque ya se han olvidado de ti. Hay que firmarlos caliente.
1: Con, con un poco de suerte, si no hace muy mal tiempo el día de la carrera, van a estar... Van a estar Vega y Olivia en el parque ese que vimos de la sí. que pasábamos corriendo ayer, pues ahí estarán animándote, a ti también quiero decir, principalmente a nosotros, pero ya te conocen. Y... Sí, sí, sí.
2: Carlos tiene una teoría extraña que dice que el ritmo que llevan carrera es para no salir movido en las fotos. Y por ahora está funcionando, ¿eh? O
0: sea, voy a seguir
2: con él. No, pero respecto a lo que decías de la bici, de empezar la última vuelta antes de las doce y media... Yo calculo que a las 12 y media ya podríamos haber
0: acabado todos, ¿no? Sí, sí, porque son 20 kilómetros por vuelta, o sea, es mucho más lento que 20. O sea, sí, sí, por Es mucho digo. más lento de 20, o sea, yo creo que haya problema. Lo único que, si llueve mucho... No, 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 digo que cre yo creo que a las 12 y media ya habremos acabado las tres vueltas. Sí, sí, no, ah. pero, pero me refiero a lo de la limitación, que pensando en el resto de participantes. Pero claro, no va a ser nosotros. Los demás son los que necesitan esa limitación <risa> Bueno, no te creas Que si yo y está feo para bajar Yo me acojo más Ya, ya, ¿eh? no
1: no te creas que a mí bajar se me da bien Encima vengo con una bici española Que están los frenos cambiados ¿En, en
0: alguna subida tengo hecho más tiempo bajando No, sí, más tiempo bajando Que
2: subiendo Hostia, eso ya es difícil, eh o sea, o quiero sea... decir, yo bajo despacio, pero... La, la última vez que hablamos en este podcast Diego todavía no sabía con qué bici iba a competir No sé, ya puedes aclarar el tema, ¿no? Eh,
1: sí, con la de un amigo de
2: Alberto y, y, y también tenías que darme las gracias, ¿te acuerdas que habías quedado en darme las gracias y al final te iba a buscar en el aeropuerto?
1: Ah, sí, sí. llegaste tarde Uf, No estuvo allí una hora esperando en el aeropuerto, a mí menos mal que estábamos cansados y nos sentamos a tomar algo Porque él seguía funcionando con la hora española, Alberto, no se dio cuenta que Portugal era diferente y allí no, y allí no estuvo, una horina esperando
2: no, La verdad es que me informaron mal de la hora ¿Qué más cosas nos quedan por aquí por comentar de, de la prueba de, respecto al entrenamiento? Yo diría que poco más porque mi filosofía fue un poco más o menos la misma que la de Diego. Yo no preparé específicamente esta prueba porque... Yo, acuérdate que en una sesión de entrenamiento comí pasteles de nata
1: por lo de prepararla específicamente.
2: Es verdad. Pero bueno, es de, hecho, de hecho, pasteles de estos de nata los hay en los habituallamientos. Así que desde que hemos llegado a Portugal estamos comiendo muchos pasteles de nata para, para acostumbrar el estómago. Espero que Carlos también lo esté viendo.
0: Pues no. no, de hecho acabo de caer porque leí que daban pastillas de dos, no, eh, barritas de dos o seis y luego unos dulces de crema, pero no eran esos. de... son de nata. ¿o son qué?
2: esos, son los pasteles típicos de aquí. Ah. Tenemos, tenemos aquí en la cocina, Carlos, vamos a entrenar hoy el estómago mejor que dejarlo vale. para mañana. No,
0: yo lo estoy entrenando con magdalenas.
2: <risa> no, de hecho, Alberto
1: hoy fue, fui, fue de Bravucón porque estamos comprando algo para comer por ahí, en un Aldi, de hecho, y vamos a comer en un parque con las crías. Y todos íbamos a coger pasteles de nata, para ellas y para nosotros, los pequeñitos del tamaño normal, y Alberto cogió uno que era muy grande. Y yo se lo dije, dije, ¿pero a dónde vas con eso? No no pudo con no lo ciudad, acabar. solo comió
2: la mitad. Me comí la mitad, eso me dejó un poco preocupado de cara a la bicicleta sobre todo. Creo que para la carrera a pie no es problema y para la natación tampoco, pero para la bici me preocupa. Sí. Sí, ahora simplemente vamos a hablar un poco al tema. ¿Te de... preocupa que es muy grande llevarlo en el mayor? Uh, no, oh. no, eso es otra, porque yo soy mucho de cogerme, cogerme refuerzos mentales. Es decir, estamos haciendo las, las marchas que hacemos por Asturias, yo me cojo las galletas esas tan ricas que dan y me llevo una en el mayor por si consigo, mm. cuando llego arriba de una subida y cosas así, porque el pastel este de, mata, de nata es como si te vomitaran en el bolsillo <risa> del mayor si no metes ahí, así que no va a tener mucho sentido. Pues eso, yo, yo, ahora que hablamos ya un pelín del entrenamiento,
1: eh, creo que es el momento de hablar de de nuestro estado actual para la carrera, que parecemos tres jubilados que venimos aquí a correr, y ahora me explico. Yo ya empecé contando que estoy malo, es cierto, pero también cuento con estar mucho mejor para el sábado. Para mañana no creo que recupere mucho, pero bueno, mañana es la natación y quieras que no, son 3.600 metros nadando, vamos a nadar con calma. Así que eso no me preocupa mucho, igual hasta el agua salada me ayuda a descongestionar. Pero Alberto ayer estaba que ya se levantó con ganas de echar la pota y luego no comió porque se encontraba mal. Y Carlos, aquí el amigo, diciendo que le dolía un poco la rodilla. Así que es que vinimos a esta, a esta competición como no, vamos, no, yo, totalmente yo,
2: preparados. Yo ya estoy perfecto. O sea, a mí no, no me metas en ese saco de lisiados porque yo la verdad es que hoy me encuentro ya. No, genial. tú no estás
1: perfecto porque no te pudiste comer ni un pastel de nata.
2: <risa> pero pues ya me había comido más cosas, basta ya. <risa> pero eso, que yo ya me encuentro bien y no sé la rodilla
0: de Carlos cómo responde. Ayer estuvimos corriendo a un ritmo infernal y fue bien Sí, no, va bien a ratos Lo que pasa es que es cuando camino y hago turisteo Es cuando me duele Y ahora, por ejemplo, me duele Pero espero que para mañana y pasado No, y bueno, para el domingo, que esté bien Y si no, no tengo problema Lo uso de excusa De vez en cuando coge cuando pase por el parque Que es un, par un barco pirata Pues así, y así me ganaré Más apoyo de los fans
1: Como veis, lo tenemos todo pensado no, yo la verdad que lo he dicho. Yo supongo que el sábado y el domingo ya estaré mucho mejor. Nunca me duran mucho estas cosas. Pero bueno, a ver. Porque es que hoy es literal. Hoy estamos subiendo las escaleras aquellas para... Bueno, Alberto quiso llevarnos a comer a un sitio. Encontró un atajo Y bueno, todo fue un despropósito Porque nos perdimos Luego
2: cuando llegamos al sitio estaba
1: cerrado No Está. nos
2: perdimos Fuimos directos al sitio Solo que como estaba cerrado Nos lo pasamos de largo Porque tenía hasta como una especie de vallas delante ¿Qué dices? Pero si tiene un cartel enorme Que ponía el restaurante no sé qué pues Por eso no lo vimos ninguno porque Porque tú eras el único que sabía Uy porque tú eras el único que sabías que ya estábamos allí. Bueno, nada, que no pasa nada, que al final eh, no pudimos comer el sitio porque Google no estaba actualizado. Entonces resulta que va a estar cerrado un mes el sitio ese. Y tenía muy buena pinta, por otro lado. Sí, y las fotos o, no, no, o no, la obra. No, no, en las reseñas de Google tenía un 4 con 4, que la gente solo dice las cosas malas, así un 4 con 4, es bastante alto y luego vimos el menú, porque claro, yendo con, con niñas, sobre todo algunas que son más repugnantes que otros para comer, pues hay que...
0: mirar lo, lo que por su hija no, no por la vida Sí, sí. ¿Lo competís también a ver cuál de las dos es más repugnante? No, no, no. no, la mía gana de, gole de goleada, <ríe> no hay problema. Ahí <ríe> no tiene nada que hacer Sí <ríe>
2: Pero eso, que, que nada, que al final, bueno, al final mía podemos ir a un supermercado y comer pasteles de nata para seguir entrenando, así que ni tan sí. mal. Eh, también comentar que el primer día aquí nos quedamos sin agua en el, el
1: apartamento, no sabíamos por cuánto tiempo, bueno, luego vimos unas inundaciones alrededor que pensamos, este
2: es, aquí es a donde se está yendo nuestra agua, pero bueno, eso ya está solucionado también. Es que, es que yo, de, de verdad, ¿eh? ahora le, creo que soy cenizo para estas cosas, debo tener algún tipo de gafe, porque en los tres últimos alojamientos en los que estuve me quedé sin agua, o sea, hace unos meses me fui con Ana y con Olivia a una casa rural, tuvieron un problema, se taponaron todas las tuberías y no teníamos agua, ni caliente ni fría, luego hace poco, por motivos de trabajo, estuve en un hotel en Madrid en el que también nos quedamos sin agua y no nos pudimos duchar con agua caliente, y ahora esto aquí, o sea, es que no tiene sentido si me algo con el agua pero la verdad es que sí estaba todo por timado echando agua por todas las alcantarillas para mí que había algún problema
0: acaba de llegar otra notificación ahora mismo de... Eh,
2: ¿qué, ¿qué nos dicen ahora? menos mal que tenemos aquí a Carlos que es el único que se informa ¿eh?
0: nada consejos creo que son nada importante que si estás malo no compitas no ah bueno pero sin fue... más bueno, a mí, yo tengo que reconocer que me
2: preocupa un poco la natación, que la hayan retrasado, porque estas son las típicas cosas, que se empiezan a retrasar y luego se anulan. Ya.
0: A mí me hacen falsas esperanzas de que se va a anular. O sea, y eso, para mí, es positivo. No, yo a ver, creo, que
2: nadie te obliga, Carlos. Yo, eh, no, yo lo digo porque si se, si se retrasa un poco más, ya tendrán que acortarla. No sí. creo que puedan dejar los 3.600 metros. O sea, los 1.200 sí, pero igual 3.600 no, pasados 1400 No, no, no. 1, no tú, tú, tú estás en el peor de los casos. Tú, tú, es muy difícil que ganes algo. Yo lo no yo, yo lo que pienso es que a
1: ver Ayer a las 5 y media cuando estamos corriendo El sol estaba súper bajo Eso para nadar te molesta muchísimo ya Sobre todo para Alberto que solo respira para un lado Y como comentó alguna vez Para él es más fácil
2: cambiar el sentido de la marea O, o del sol que, que respirar para el otro Así que pero bueno nada A mí no me preocupa que tengo gafas con cristales tintados Soy como un, un coche tuneado Así que no hay problema Ah bueno y hablando de gafas Me traje las del sorteo ¿eh? Aquí están Ah, sí, solo tenemos que pensar si, cómo sortearlas. Yo ya puse encima de la mesa cuál es mi propuesta, pero no la vamos a compartir todavía, porque claro, no es plan de que os volváis locos ya y que al final Diego decida llevárselas para casa, que yo no lo descarto. No, bueno, si no hacemos nada ya, pues en la maleta están y en la maleta seguirán.
1: De hecho, no las vi, ayer vacía la maleta. Así ah, al final no las trajo. No, sí, sí, sé que las traje, pero no sé dónde están.
2: Qué raro. Bueno, no sé si queréis compartir algo más sobre el tema de, del entrenamiento, sobre el tema de Portimao, sobre el tema de la prueba. Yo decir que una de las cosas, ya no de la prueba, sino de Portugal, que más me están llamando la atención aquí en Portimao es que hay coches aparcados encima de todas las aceras. Es como si no les importara que los peatones no pudiéramos pasar, ¿no es un poco raro eso? Sí, es raro, pero a mí lo que más me llama la atención es que es carísimo. O pues sea, es todo. Es que yo
1: pensaba que venía aquí, que iban a ser precios no, no, baratos. No, el alojamiento está tirado de precios. Sí, pero, joder, lo que
2: son comidas y demás yo flipé. Son los mismos precios que hay en Londres. Bueno, pero yo creo que ayer
0: comimos en un sitio ahí a pie de playa y
2: tal, pero en los sitios un poco más interiores.
0: Pues yo tengo que a la contraria. En todos los sitios que he comido no me pareció excesivamente cara Bueno, ah, pues yo hasta ahora... Eh, es que incluso cuando intentamos pedir al italiano este del otro día...
1: Joder, es que eran... 16 o 17 euros por una lasaya. Quiero decir
0: que, que el, el, el índice me pareció barato. De ayer que fui a un indio, 25 euros para cenar los dos. Y... No, pero
2: por ejemplo, donde comimos ayer, o sea, yo no digo que sea caro, digo que es.
0: que no yo, es barato, pero que eso, no es eso. caro.
2: Yo lo que quiero decir es que tengo el recuerdo de haber venido a Portugal y, y comer por muy, muy poco dinero. Y, y aquí no. Aquí el precio está eso. Bueno, Diego dice como en Londres. Pues, espera, bueno, a ver Chicos,
0: o... que estamos en línea de playa ¿eh? que si Sí, nos salimos pero estamos fuera... fuera de
2: temporada Sí, pero los precios uh -huh. no bajan, creo yo Al menos en, en hostelería Quizás en otro tal Pero, pero yo creo lo mismo, ¿eh? es lo que dice Carlos Estamos eh, comiendo al pie de playa Que es, es para y la iris. Ya. ¿Y qué somos? No no,
0: tipo asturiano. No, no no sé si entra dentro de la categoría de guiri o no en Asturias no fuera de España yo diría que sí español
1: como... sí. Ya, vayamos que os conozca aquí la gente vaya, nos driblan de mala manera se ponen
2: a saludar en español pero luego ya no siguen la conversación en español solo ahí nos oyen hablar y tal Sí, a mí me pasó con, con el chico que nos al, al que alquilamos, con la empresa con la que alquilamos el apartamento este que me escribió un, por WhatsApp en perfecto español cuando tuvimos el, el problema del agua en el que me decía, hola Alberto, ¿qué tal? Eh, estamos tratando de solucionar el problema del agua. Yo le contesté en español y ya no me volvió a contestar. Siguió hablando con mi mujer en inglés. Yo, yo, ¿para, qué, ¿Para qué disimula? No, no o sea, sentido. a mí
1: lo que me llamó mucho la atención hoy es el tipo este que nos vino a pedir dinero. Que vino hablando directamente en inglés. ¿No, no te llamó la atención? Es que yo no lo oí, yo estaba ah. ahí, a mi cosa. Hoy estábamos saliendo del Aldi, de hacer la compra, y vino un, un chico a pedirnos dinero. Y, y en inglés, desde el principio. Raro. ¿Y ¿Te ofendió que te lo pidiese en
2: inglés o que te pidiese dinero? No, no me ofendió ninguna de las dos cosas, me pareció súper raro. <risa> vale, pues yo no sé si queréis comentar alguna cosa más, porque todavía ahora claro, nos quedará entrenar un poco el estómago <risa> de cara a mañana y, y poco más. Sería conveniente que Diego providiera probar la bicicleta, porque claro, su resumen fue... Es la bici de un amigo, pero claro, la cuestión de la bici de un amigo es que no es su talla Es una talla pequeña, es una bici en la que nunca se ha subido, no tiene ajustado el sillín No, no trajo sus propias zapatillas de bicicleta porque le traje yo las mías porque, para que no tuviera que cambiar las calas Vamos, que sí, que es, es la bici de un amigo, es un resumen muy bueno Pero la cuestión es que es una bici que todavía no has ni sentado encima
1: Pero es que el, el andar en bici no se olvida Yo me subo ahí y ya es como si fuera mía
0: pero tienes que mirar si están cambiando los frenos, la tuya...
1: Eso, eso es lo que más me preocupa, a bromas aparte, sobre todo si hay una bajada un poco técnica, al, yo tiendo a frenar al revés. Ya me pasó una vez que me dejó Alberto una bici y en una bajada, no era técnica, era pronunciada, con un giro de 180
2: grados, empecé a derrapar que pff, no, no me fui al suelo de milagro. Sí, pues aquí tienes que tener cuidado porque el freno de atrás, el de la derecha, el que para ti sería para adelante, está relativamente duro. Es decir... Que, a la encima. O sea, quiero decir que tiene poco recorrido, vamos. Entonces es fácil no, que puedas... Como comprar, tiene que ser. Como tiene que ser. Yo, yo la verdad es que debería ajustar los de la mía porque, mira, aprovechando que estáis aquí, os los voy a enseñar luego, pero <risa> los tengo súper flojos. O sea, el, el freno me toca en el manillar ya y debería de tensarlo un poco. Lo que pasa que el tensor ya lo tengo a tope y entonces tensarlo ya no es tan fácil. O junto las zapatas o... O
0: abro la... No sé Tengo que hacer magia para Habrá que... que mirar si tienen servicio de mecánico Antes de las carreras ¿Qué van a porque... tener con 100
1: participantes
0: <risa> Pues con más razón Porque si tienen uno es más fácil que cumplan tus deseos si hay muchos, venga, tira, que libras. visto así? Yo la verdad es que lo que pienso es que
2: estas cosas, que entiendo que la organización lo hará con tiempo, tendrán cargado las cosas de habituallamientos, geles y tal, con tiempo. Así que puh, podemos pillar un empacho tremendo, porque yo quiero pensar que contaban con más gente. En ese... Que no, hombre, que no. Tú mira qué estrecho es por donde
1: corremos, no podían contar con mucha más gente. Bueno, y ya lo hicieron el año pasado, ya mira, sabía es más ver... o menos que esperar. Yo tengo
0: que decir que esperan, creo que tienen poca... Que esperan poca gente porque en las fotos, si luego ya te fijas, nunca se ve muchísima gente. Mira, pero me parece una
2: buena opción. Vamos a ver luego los resultados del año pasado y podemos ver cuántos participantes serán. Yo la verdad es que me esperaba bastante más.
1: Ya, yo o sea, yo
2: me esperaba unos 300 participantes por distancia, más es o que, menos. Es que...
1: Ahora que sabemos cuánta, cuántos somos, que somos nosotros y nuestros amigos, <risa> eh, parece que es una empresa con mucho marketing. O sea, tú miras la página para apuntarte, lo miras todo y parece un evento mucho más grande de lo que
2: realmente es. Sí, 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 a mí me llamó bastante. Vamos, está claro que a alguien le sobra mucho el dinero. Que, que también es como empezamos esto, ¿no? diciendo que nosotros habíamos hablado de esto en un Donde va Vicente, porque precisamente no era un evento ahí muy principal que todo el mundo tuviera en mente, pero también Romper. fue hace tres años cuando lo comentamos. hombre, pero a ver.
1: Ser un evento que no es eh, principal Quiere decir que no estamos hablando de un Ironman Con 30.000 o con 3.000 O con 5.000 Pero
0: de ahí a no llegar ni siquiera a los 500 es que hay... a ver, Yo voy a hacer de abogado del diablo O defendiendo a la empresa Que igual es el tema de, en Europa Que todavía no es sumamente conocido Habría que mirar pues empezó en... aquí, empezó en Portugal. Empezó aquí en Portugal. ¿Portugal? ¿Luego se es... usa? No, no, no. no. Ah. Se extendió
2: luego. Mira, empezó, empezó aquí en Portugal hace poco tiempo, ahora unos 4 o 5 ah. años empezaría. Llega, llegó a España este año por primera vez, eh, que no recuerdo ahora mismo dónde lo van a hacer, pero tienen algo en España y a Sudamérica. Me parece que este año también tienen algo... No sé si es para 2023 o 2024, se llegaron a Sudamérica. Es decir, que afán de crecimiento no les falta, porque ya. se están ahí creciendo en países, pero... También creo que igual el formato este raro que hacen aquí en Portimao, que es el único, porque los demás triatlones que hacen en el resto de sitios son más tradicionales, con las tres disciplinas seguidas, un triatlón normal. Pero el formato este único de Portimao, igual... Es que igual no triunfa, porque es que te obliga a, a mucho más gasto, porque en un triatlo normal te puedes desplazar, sobre todo si estás cerca el fin de semana, haces una noche y te vuelves a casa. Yeah. Aquí compitiendo viernes, sábado y domingo casi te obliga a estar aquí de jueves mínimo.
0: Claro, yeah, serán casi todos portugueses entonces. Sí, ya hay, que, hay que mirar Bueno, no. No no, 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 no. Yo lo Yo miré. Vi y pocos ah. Hay pocos portugueses, bueno, brasileños que al final casi jugaran como en casa, ah. hay algún inglés. Aquí tenemos uno. Sí, y demás, pero no eran todos. A ver, había muchos portugueses, pero creo que no son la mayoría. Sí, sí. Nada, lo podemos mirar. Todo eso está ya publicado, porque publicaron toda
2: la lista de, de participantes con el país del que vienen. Y poco más. Sí, podemos ir dejándolo aquí. Simplemente ir a, y
1: contar que intentaremos grabar más algo estos días ya para publicarlo en el calendario normal pero para resumir cómo los están yendo las cosas con suerte volveremos a tener a Carlos en alguno de estos resúmenes, si no le tenemos ya
0: sabéis lo que pasó mañana <risa> Y si no sobrevivo, pues espero que guardéis un minuto de silencio sí. o algo así. Hostia, yo no sé qué le vendrá mejor al podcast este.
2: Ya, no vamos a pensar en Carlos, pero al podcast, ¿qué le viene mejor? ¿Que sobreviva o que no? Oye, porque luego...
1: Hombre, el morbo que te da que no sobreviva y sí. decir que tenemos aquí grabadas las últimas palabras de Carlos y demás, joder.
2: Sí, eso está guay. Igual a su familia no le hace tanta gracia. Bueno, o sí, si, se le, si
0: le mandamos un... También capítulo... quiero pensar que no les haga gracia, eh, pero eh, nunca te deja de sorprender la lo que hay más. que hacer es mañana
1: si nos van a ver, que supongo que irá alguien a vernos, con un móvil justo antes de entrar en el agua decirle decir a Carlos, Carlos, unas últimas palabras <risa> y, él, y él que las diga oye, si son las últimas, pues eso que, eso que, que nos van a estar toda
0: la noche pensando <risa> cuáles son mis
2: últimas palabras porque es que... mira, igual le podemos dejar eh, entrenar ahora y que sea él quien despida el capítulo de hoy <risa> Bueno, Carlos, puedes despedir ya este capítulo. Intenta darle las gracias a los que nos escuchan.
0: Pues gracias... Y a la persona que te ha apoyado durante tu vida. Pues no sabría quién sería la persona, porque fueron varias personas. Pero bueno, en fin, que me puedo liar mucho. Gracias a vosotros dos por invitarme aquí. Se ve que hay alguien que le pueda medianamente parecer interesante mi vida deportiva. Porque si me miro solo en los cudos de Strava no es muy amplia, con lo cual creo que son más los vuestros oyentes. O sea, gracias por escucharlo y espero que no sea el podcast con menos oyentes que tengáis. Bueno, eso seguro, seguro que no. Bueno, pues lo dicho, gracias a todos una semana más y ya os seguiremos
2: contando a ver en qué queda todo esto. Eso, y recordad, cinco y media, una oración a Vicente por el alma de Carlos.
1: Y hasta entonces... Sed buenos, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga.
2: Hasta luego.